0: Hallo, ich darf euch recht herzlich bei unserem Leica Store Heidelberg Podcast begrüßen und heute haben wir einen Experten hier, Journalist, Ausstellungskurator Hans-Michael Kötzle. Wir werden über seinen Werdegang sprechen, auch über wie kuratiert er die Ausstellung, die er macht und zu guter Letzt wie sieht er denn die Fotogeschichte in Zukunft? Wird es noch Ikonen geben wie Thomas Höpker, Steve McCarry? Und ja, dann legen wir jetzt los. Herr Kötzle, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier nach Heidelberg zu kommen. Wir würden jetzt anfangen, wie Sie die Verbindung zu Leica haben, kurz vielleicht sich vorstellen. Wir haben bestimmt viele Zuhörer oder auch ähm, Zuschauer, die Sie vielleicht nicht kennen. Einfach kurz so ein kurzer ähm, Werdegang, den Sie hinter sich haben und wie Sie jetzt quasi zu dem kommen, was Sie jetzt machen.
1: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Hans-Michael Kötzle. Ich habe Germanistik studiert und bin in den 80er Jahren im Rahmen eines Berlin-Stipendiums in den Band der Fotografie geraten. Damals war in Berlin gerade viel los. Die Berlinische Galerie wurde gegründet. Mhm. Es gab die Galerie Nagel in der Fassadenstraße. Es gab junge Verlage. Es gab Zeitschriften. Und das hat mich dann gepackt. Und mhm. ab dem Moment habe ich mich intensiv mit Fotografie beschäftigt. Ich habe geschrieben für die Presse, für die Fachpresse, auch für die Tagespresse und Rundfunksendungen gemacht. Und so wurde also die Auseinandersetzung mit diesem Medium sowohl was zeitgenössische Fotografie angeht, wie auch die Historie immer mehr zu meiner Passion. Äh, dazu kamen dann Ausstellungen und äh, auch äh, Buchpublikationen. Ich habe dann äh, 1995 von Leica den Auftrag bekommen, eine Kundenzeitschrift zu konzipieren. Mhm. Das war eine wunderbare, große, schöne Herausforderung. Vor allem, weil es mir gestattet hat, eben mit großen Fotografen in Kontakt zu kommen. Wenn sie als Redakteur auf einen Fotografen zugehen, dann ist er immer bereit, sich zu öffnen, mhm. sich Zeit zu nehmen. Gerade auch bei älteren Fotografen ist Zeit ja ein kostbares Gut, ja. aber sie kriegen Zugang zu diesen Menschen und so haben sich dann über zwölf Jahre wunderbare Bekanntschaften und Freundschaften ergeben. Und dann eben 2014 die große Ausstellung 100 Jahre Leica, das war eine wunderbare Herausforderung, die Bild- und Kulturgeschichte dieser Kamera mal in den Blick zu rücken. Leica wird ja immer mit technologischer Innovation verbunden, mit wunderbaren Kameras, mit Design, mit optischer Exzellenz. Aber dass diese Grundlagen äh, für die Entwicklung einer Bildsprache entscheidend waren, darüber hat man immer mal wieder gesprochen, aber nie wirklich nachgedacht oder das in einer ähm, Ausstellung äh, präsentiert. Da hatten wir eben 2014 die Möglichkeiten, ähm, eine große, über 100 Jahre äh, sich erstreckende Ausstellung mit internationaler Besetzung das Ganze aufzuarbeiten. Und das war eine fantastische ähm, Geschichte, die dann auch international präsentiert wurde, in Spanien, in Portugal, in Italien. In Berlin, in Hamburg mit einer riesigen Besucherresonanz. Und das war dann sozusagen der Fundus auch für weitere Forschung und für weitere Projekte.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben ja zwei Exemplare mitgebracht von der Leica World. Und die hatten ein bestimmtes Format, haben Sie mir gestern erklärt. Können Sie das da vielleicht nochmal kurz
1: anreißen, was da? Dahinter steckt. Dahinter Ja, die Leica hat ja äh, durch die Verwendung von Kinofilmen, Oskar Barnack, also wir wissen, er hat 1914 die erste Leica konzipiert, 1925 kam sie dann auf den Markt. Ähm, er hat ja den, das Format des Kinofilms verdoppelt auf 24 x 36 mm, mhm. ein etwas längliches Negativformat, das so nicht unbedingt in der Fotografie damals geläufig war. Die Plattenkameras hatten meistens ein etwas ähm, gedrungeneres Seitenverhältnis. Dieses schlanke Format der Leica ähm, wurde praktisch Standard in der Fotografie. Also Kleinbild ist ja dann ab 1925 mehr oder weniger Standard geworden. Äh, und das haben wir dann auf die Zeitschrift äh, adaptiert. Also wir haben ein längliches Hochformat genommen, um bei äh, randabfallendem Druck nicht Bilder beschneiden zu müssen. So kommt also dieses äh, schlanke Hochformat dieser Zeitschrift zustande. Die haben wir zwölf Jahre gemacht. Es war eine großartige Herausforderung, weil wir, wir sind zweimal im Jahr erschienen und wir haben uns gesagt, also ich und mein damaliger Artdirektor Horst Moser, wir machen eine Zeitschrift, die nicht auf alles Aktuelle eingeht. Wir suchen uns auch Themen, die eine lange Bearbeitungszeit brauchen. Das haben die Kollegen von der Fachpresse, die im Monat erscheinen, gar nicht, die können das gar nicht leisten. Mhm. Die müssen jeden Monat ihr Heft machen. Und wir hatten immer ein halbes Jahr Zeit nachzudenken, zu recherchieren, Kontakte zu machen. Und haben dann eben eine Serie gemacht über äh, Art Directors. Oder wir haben eine Serie gemacht über nicht erschienene Reportagen. Also ähm, es gab eine große Reportage von Robert Lebeck, über die Karl-Marx-Straße, mhm. die witzigerweise in West-Berlin liegt, unmittelbar an der Grenze. Er hat also diese Straße dokumentiert vor dem Mauerbau, weil die Ost-Berliner gingen immer in der Karl-Marx-Straße einkaufen. Das war eine tolle Geschichte und alle waren begeistert, Lebeck äh, macht über äh, die Karl-Marx-Straße. Und dann kam der, ich glaube, August '61 und die Mauer wurde gebaut mhm. und dann war Schluss mit der Karl-Marx-Straße mhm. und die Story war tot. Okay. Also der Stern hat gesagt, Junge, die, 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 die Zeit hat sich geändert, ist vorbei und das lag in der Schublade. Dann haben wir gesagt, okay, die bringen wir jetzt mit 50-jähriger Verspätung. Und so haben wir immer wieder bei Fotografen angefragt, mhm. habt ihr nicht eine Story, die liegen geblieben ist und so kam also diese Geschichte. Also wir haben solche Dinge erfunden, wir haben auch zum Beispiel, wir haben festgestellt, dass sich Fotografen ungern fotografieren lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, da machen wir jetzt eine Story draus. Wir bitten in jedem Heft, einen berühmten Fotografen, einen Kollegen oder eine Kollegin zu fotografieren. Und so hat Monika Robel-Rene Burri porträtiert, Abe Freundlich hat äh, Saul Leiter porträtiert mhm. und Liesel Steiner, ähm, Roberto Dotti hat Gianni Berengo Gardin porträtiert. Ganz tolle Porträts sind da entstanden. Mhm. Also wir haben solche Geschichten uns überlegt und haben damit äh, die Zeitschrift zu einem ganz besonderen, ähm, Magazin gemacht. Ich behaupte jetzt einfach zu einer der besten Fotozeitschriften <lacht> überhaupt. Ja. Ähm, das haben uns im Grunde auch die Leser bestätigt immer wieder bei Treffen. Äh, auch im Druck waren wir hervorragend, weil meine, meine Argumentation auch gegenüber dem jeweiligen Vorstand bei Leica war, ihr könnt so eine Zeitschrift nur auf dem Niveau machen, wie eure Kameras sind. Also wenn ja, die klar. schlecht ist, dann mhm. vergessen wir es. Dann lassen wir es. Wir müssen Premium sein das haben wir eigentlich auch geschafft. Aber wenn
0: ich das richtig verstehe, dann war der Fokus ja eher auf den Fotografen und nicht, also nicht auf der Technik. Also es war ein Magazin, was sich eigentlich eher mit den Fotografen beschäftigt hat. Und zu der Zeit war das wahrscheinlich einzigartig, weil wahrscheinlich die ganzen Kamerahersteller oder die ganzen Magazine, die es gab, wahrscheinlich alle die Kameras in ihren Magazinen hatten und über technische Sachen gesprochen haben. Und nicht unbedingt über den Fotografen und wie er den Blick in der Fotografie äh, hat. Also, wir haben schon
1: Technik gebracht, denn Leica mhm. hat ja damals auch immer wieder neue Kameras mhm. auf den Markt gebracht. Die, die damals eine neue R, auch mhm. in einem neuen Design. Da haben wir mit dem damaligen Designer Interviews gemacht. Wir haben mit Achim Heine gesprochen, der die ersten Digitalkameras entwickelt hat, auch in Anlehnung an die ähm, Designsprache der Leica der klassischen Leica, Leica M. Äh, wir haben Objektive getestet, wir haben Interviews mit den Objektivrechnern äh, äh, gemacht, es ging, haben eine Geschichte über Glas. Äh, äh, Technologie ist mhm. auch ein wichtig, Mein Objektiv besteht aus Glas. Ich ja, wusste gar nicht, dass man Glas pressen kann. Also Dinge. Mhm. Also wir haben da schon äh, die Technik auch mit äh, eingebracht, aber wir waren kein Technikmagazin und was wir natürlich nicht machen mussten, war so Tests aller Mitbewerber. Ne? Also mhm. das, das konnten wir alles weglassen. Wir hatten wenn Technik war es Leica Technik mhm. und ansonsten ging es uns darum, ähm, den Lesern ein Bild zu vermitteln, was man fotografisch alles an Themen bearbeiten kann. Und da waren dann auch Dinge wie Norbert Rosing, Naturfotografie, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht der ganz große Fan von Naturfotografie. Ich gehe gerne in ich liebe in die Natur, mhm. aber ich hab, ich fand Naturfotografie immer ein bisschen ja, zu wenig aufregend, zu wenig provokativ, zu wenig. Und jetzt kam Norbert Rosing und ich fand die Sachen von ihm schon gut, vor allem die, er hatte Geschichte gemacht über Urwälder in Deutschland, glaube ich, also so Naturschutz, nat nat naturbelassene Gebiete. Und ich kam mit den Bildern zu meinem Artdirektor und der war ja genau, wie ich sagte, ah, Natur und alles. Und dann hatte er aber aus diesen Bildern ein Layout gemacht, das mhm. war so unwerfend, der Norbert Rosing, der weinte fast, als er das gesehen hat, weil er plötzlich gemerkt hat, wie seine Bilder, wenn sie in, einem bestimmten, in einer bestimmten Form präsentiert werden, eine ganz neue Dimension kriegen, wie das, ich will jetzt nicht sagen Kunst wird, aber wie die Ästhetik seines Blicks auf einer ganz anderen, seriösen Ebene wahrgenommen wird. Mhm. Also das war für ihn wirklich ein wirklicher Augenöffner. Norbert Rosing ist ja bekannt für seine Eisbären und für seine... Arktis- oder Antarktis-Fotos, mhm. Schnee und so weiter. Aber das war eine großartige Geschichte. Genauso wie Philippe Bourseillet, der französische äh, Naturfotograf, der also auch viel Vulkane und so weiter. Bis hin dann eben zu wirklich knallharten Reportagen. Also eine Geschichte über einen ähm, äh, zum Tode Verurteilten in Amerika, der äh, dann auch hingerichtet wurde und seine Schwester, das mhm. Verhältnis. Also... Wunderbare, großartige, spannende, erschütternde, auch komische, erfreuliche. Also im Grunde die ganze Bandbreite und kein Mensch hat mich zensiert, dirigiert. Also okay. wir konnten mhm. wirklich ähm, den Lesern äh, ein journalistisch gemachtes Magazin in die Hand geben, wo man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt sozusagen Hauswerbung mhm. und ich bezahle hier Geld eigentlich für ein, für ein werbliches Produkt. <lacht> Natürlich war es Werbung, aber Werbung vor allem für gute Fotografie. Und wie lange haben Sie das
0: gemacht? Zwölf, Zwölf Jahre? Jahre ja, ja, ja. Und dann ging es wie weiter in Ihrer Laufbahn? Naja, ich war
1: ja immer frei. Also ich war ah, ja nicht okay. Angestellter ah, von okay. Leica. Mhm. Ich habe immer nebenher für Museen und Verlage gearbeitet. Mhm. Und das war eigentlich immer ein, eine, eine synergetische Tätigkeit. Mhm. Also das eine hat immer vom anderen profitiert. Mhm. Das Heft von meinen Buchprojekten mhm. und Ausstellungen, von meinen Kontakten zu Museen, zu Fotografen, auch international, zu Magnum natürlich, äh, zu René Burri Und äh, wissen Sie, wenn man dann zu einem großen Fotografen wie René Burri ein gutes Verhältnis hat, dann kann man auch mal eine große Geschichte bringen, ohne dass es ein Budgetär überfordert. Ne? Dann sagt ja, man, stimmt. du, René, also Entschuldigung, wir machen ja eine Story und Geld haben wir eigentlich keins. und <lacht> so unge Also ich meine, ich übertreibe ein bisschen, aber äh, man bekommt einfach Material in die Hand, äh, das andere nicht haben. Und wenn man es heft gut macht auch früher als andere. Und äh, äh, so hat im Grunde die, das breite Spektrum der Aktivitäten äh, zu einem sehr schönen symbiotischen Radius geführt. Das
0: Magazin wurde dann eingestellt oder was war also, was war der Grund, warum es, es heutzutage das Magazin nicht mehr gibt? <lacht> ja, Weil ich ist, glaube, also, ja. ich habe die zwei Exemplare <lacht> angeguckt <lacht> und es ist einfach vom Layout, es ist also die Bildsprache, es ist einfach eigentlich in meinen Augen immer noch aktuell, also es ja. ist nicht ein, ein altes Magazin, wo man denkt so, okay, puh, da ist aber natürlich auch die Grafik schon ja. ähm, 50 Jahre alt, sondern es ist echt wirklich äh, auch gut gestaltet. Ja, Sie
1: brauchen natürlich, wenn Sie so ein Magazin von Unternehmen machen, das Backing des Vorstands mhm. oder der Entscheidungsträger. Ich meine, es kostet Geld. Und wenn dann ein neuer Vorstand kommt, der das Gefühl hat, das Geld mhm. muss in andere Richtungen mhm. oder andere Kanäle fließen, dann ist es eben damit vorbei. Und ich muss sagen, zwölf Jahre sind auch eine lange Zeit. Wenn Sie mal in die Geschichte zurückschauen, ähm, die meisten Avantgarde-Projekte haben genau zwölf Jahre gedauert. <lacht> es war das Bauhaus ungefähr <lacht> zwölf Jahre, die Ulmer Hochschule für Gestaltung zwölf Jahre, Sven zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Ähm, ich hätte es sicherlich noch weiter gemacht, aber ähm, es war dann auch die Zeit des Umbruchs in die digitale Richtung. Ah, okay. mhm. ähm, es war auch die Zeit, wo dann viele der großen Fotografen verstorben sind, die ich schon alle dann im Heft hatte, ob das Cartier Bresson war, ob das, ähm, ob das ähm, andere große Fotografen waren. Also wir hatten Eggleston auch schon im Heft. Mhm. Es war immer, ähm, es war, ich sage mal so, es war nicht immer leicht. Also bei Eggleston war es so, es gab eine große Ausstellung in Paris. Ich wurde eingeladen zur Presseführung und hat mich natürlich gut vorbereitet, mein Ton hm. dabei, Kamera dabei, alles war präpariert und dann komme ich da hin und ich so, ja nee, es tut uns leid, also Egelsen ist zwar da, aber er ist, er ist nicht gut drauf, er ist vom Vorabend noch beschädigt, <lacht> er trinkt ja ganz gern ein bisschen, also er hat okay. wahrscheinlich zu tief ins Glas geschaut, also er war einfach, er war nicht mehr präsentabel ja. und dann… Fuhren also alle wieder ab, da war die Welt, da war der Spiegel, FAZ, also die ganzen großen deutschen Zeitschriften, die Franzosen sowieso. Also alle waren sie weg. Ich war dann alleine noch da in, in der Fondation Cartier, Rührers mit der Pressedame. Und dann sagte ich zu ihr, also wissen Sie, jetzt bin ich also von München da angereist, habe also Hotel gebucht und alles. Und jetzt würde ich dem Herrn Eggelsen wenigstens gerne die Hand geben. Mhm. Also mehr will ich gar nicht. Ja, hm, ich guck mal, was sie machen kann. Dann hat sie mich hochgeführt, also im vierten, fünften Stock von diesem Jean-Nouvelle-Gebäude. Und dann stand ich da in einem Zimmer mit Blick über Paris, alles verglast, tot schick, alles wunderbar. Mhm. Und ich dachte, naja, jetzt packe ich mal mein Tonband auf, stelle das einfach da mal hin. Und stelle meine M6 auf den Tisch und... Ähm, Gehe noch mal schnell meinen Fragenkatalog durch. Und, na gut, also nach einer Viertelstunde wankte Herr Edward Engelsten rein. Guter Dinge. Hi, Michael. <lacht> Setzte sich hin und sah meine Leica. Sagte, oh, the Leica I am. I love it. I have a dozen of them. Sag ich, ja, mh, um, may I tape it? Uh, go ahead. Und ich drückte das, den Aufnahmeknopf <lacht> meines Tonbandgeräts. Und dann hatten wir, ich habe meine Fragen, habe ich im Kopf abgespult, ich habe jetzt nicht meine Karteikarten rausgezogen, ja. ich gedacht, da wird er wahnsinnig. Nein, nein, nein dann habe ich, und dann hatten wir ein wunderbares ähm, Interview. Mhm. Und dann kam kurz vor Weihnachten, also ich bin nicht bestechlich, aber da habe ich dann doch, kam von Cartier, kam ein großes Paket mit einer Flasche. Ähm, ähm, äh, Parfum von meiner Frau. Das habe ich nicht zurückgeschickt, muss ich gestehen. Also, ähm, so. Nein, es äh, war eine wunderbare Begegnung und es war ein sehr schönes Gespräch und so kam man dann immer wieder über Umwege auch mhm. zu, zu äh, Interviews. Also eins hatten wir auch, das war, bin ich immer noch stolz, das haben wir auch in dem kleinen Reader hier abgedruckt, mhm. der jetzt gerade erschienen ist, ähm, mit Wayne Miller. Der war in Perpignan zum Fotofestival eingeladen. Und da gab es so ein Panel, drei Leute, David Douglas Duncan, der berühmte Kriegsfotograf, Paul Fusco, Magnum-Fotograf, den man jetzt nicht so kennt, und Wayne Miller, der in den 50er-Jahren in Chicago schwarze Communities fotografiert. Also die drei. Mhm. Und dann war das Gespräch, und ich denke immer, Wayne Miller, den Namen kenne ich doch aus einer anderen Ecke. Bis mir einfiel, der war doch Assistent von Edward Steichen bei The Family of Man, bei dieser berühmten legendären Ausstellung von 55. Und da bin ich nach dem Gespräch, bin ich dann hoch und habe ihn begrüßt, sagt Mr. Miller, May I ask you a question? Ähm, Is it possible that you, you were involved with the family of... Yeah, of course, I, I was assistant to Edward Steichen and uh, had a great time. and sage so ich, oh, may, may we have an interview? Yeah, of course, tomorrow for lunch. Come, let's have lunch together. Und dann hatten wir gemeinsames Mittagessen mm -hmm. und dann hat er mir eben seine Erfahrung mit dieser Ausstellung noch mal rekapituliert. Ich meine, Family of Men war ja die Sensation mm. in den 50er-Jahren. Heute sieht man sie kritisch, auch damals schon. Aber es war die Ausstellung aller Ausstellungen. Mm -hmm. Und hat wirklich, also wenn Sie Fotografen der älteren Generation fragen, wen auch immer, mm -hmm. ähm, es gab eigentlich nur drei Weichenstellungen für die, mm -hmm. warum sie Fotografen wurden. Das war entweder Cartier-Bresson, Image à la Sauvette, 52 erschienen, Family of Men, 55 erschienen und die Fotokina-Bilder schauen. Das waren die. Mehr gab es ja nicht. Es gab ja nicht Bücher, wie wir sie heute kriegen, überall. Mhm. Stapelweise Fotobücher, Fotobuchverlage, Kataloge, Foto, gab es alles nicht. Also diese, und da war Family of Men in seiner auch Bildsprache in seinem Ansatz, humanistische Fotografie, journalistische Fotografie, Street Photography, war einfach prägend. Und jetzt hatte ich also diesen Wayne Miller und er hat mir aus seiner Sicht nochmal das Entstehen dieser Ausstellung geschildert. Und das war natürlich großartig.
0: Eine Frage ist natürlich: ähm, was wäre denn so, oder was war denn so Ihr Highlight, äh, wo Sie sagen, der Fotograf, oder äh, es war oder ein Erlebnis bei einer Ausstellung, wo sie sich immer daran erinnern und denken so, boah, das war, also. Das werde ich nie mehr vergessen. Gibt es da ein Beispiel, was Sie nennen können?
1: Also ich könnte Ihnen jetzt 50 oder 100 <lacht> Beispiele denken. Es war jedes Projekt ein Riesenabenteuer. Mhm. Und ähm, es waren immer es waren Entdeckungen, es waren zähe Geschichten. Die meine längste Vorbereitung hat 20 Jahre gedauert. Äh, für eine Ausstellung. Für eine Ausstellung. Und auch, weil es war... Die Beschäftigung mit einem königlich-bayerischen Hochfotografen,
0: mhm.
1: Theodor Hilsdorf in München. Der äh, Nachlass war im Stadtmuseum. Die noch damals noch lebende Tochter, äh, äh, Frau Bauer, Dr. Äh, Annie Bauer hieß sie, glaube ich, äh, hat verfügt, dass ein, ein Budget äh, hat sie gespendet, damit ich das bearbeite. Mhm. Das waren also Zehntausende von Glasplatten und auf jeder Glasplatte war ein älterer Herr mit Bart. Also es war im Grunde ikonografisch eine Katastrophe. Es war <lacht> handwerklich gut, ja. aber was macht man damit? Also ich habe es vor mir hergeschoben über Jahre, buchstäblich okay. Jahrzehnte. Bis irgendwann der Neffe von Theodor Hilsdorf, Professor äh, Hubert Hilsdorf, sich meldete und in strengem Ton... Mich ermahnte doch jetzt endlich meine Aufgabe zu erfüllen. Frau Bauer war schon tot und ähm, dann habe ich also gesagt: Okay, jetzt muss ich ran. Das war dann Anfang der 2000er Jahre, habe ich mir alles nochmal angeguckt und dann kam ich drauf, dass diese Männer, die man da, es waren wirklich zu so 98 Prozent Männer, aber auch die 2 Prozent Frauen, eigentlich eine unglaublich wichtige Rolle im München der Jahrhundertwende gespielt haben. Es war die geistige wissenschaftliche Elite dieser Zeit. Also, wir beginnen beim Prinzregenten ganz oben, mhm. König Ludwig III., bis hin zu Wissenschaftlern, die uns heute nicht mehr viel sagen, aber zum Beispiel Adolf von Bayer. Adolf von Bayer hat den Nobelpreis bekommen für die Darstellung von Indigoblau. Also wenn wir heute Jeans tragen, haben wir das Adolf von Bayer zu verdanken.
0: Ach krass, okay. Und als ich mhm. das
1: rausgekriegt habe, dachte ich, Mensch, ich kann von jedem dieser Rauschebärte, wie der Direktor damals <lacht> immer etwas despektierlich sagte, kann ich einen Link zu unserer Gegenwart. Ich kann eine Geschichte erzählen. Mhm. Ich habe das Gesicht, das jetzt nicht so aufregend ist. Das sind halt alles Männer um 1900, mhm. die alle seriös gekleidet sind, ihren Bart haben, vielleicht noch eine Nickelbrille, aber die... Die Geschichten dazu. Mhm. Da gab es auch Geschichten von Verfolgung, von Antisemitismus, von Flucht. Da gab es ähm, zum Beispiel, es gab den, ähm, äh, den damaligen ähm, Staatsanwalt in München, ich glaube Seifert hieß er. Der hat im Hitler-Prozess Hitler angeklagt und hat dafür plädiert, ihn des Landes zu verweisen. Also hätte dieser Seifert sich damals, ich glaube, Seifert hieß er, durchgesetzt, mhm. dann wäre die Weltgeschichte anders verlaufen. Okay, ich glaube, er hat sogar heißt. Todesstrafe gefordert. Muss mhm. man sich mal überlegen. Mhm. Also in all diesen Geschichten, in all diesen Gesichtern waren wahnsinnig spannende Geschichten. Und jetzt hatte ich meinen ich mein, mein An Ansatz. Und dann haben wir diese Ausstellung alphabetisch, also wie mhm. so ein Lexikon aufgezogen, von A bis Z, Münchner Kreise, verschiedene Literaten, Maler, Intellektuelle, Wissenschaftler, Architekten waren dabei, Mitarbeiter vom So Und dann hatte ich also nach 20 Jahren endlich mein Konzept. Und dann war das eine tolle, ich hatte einen tollen Architekten, eine tolle Ausstellung. Und so hatte also jedes Projekt sein, wiederum seine eigene Geschichte mhm. und sein eigenes Entstehen und seine, auch seine Reifezeit. Das ist auch manchmal wie beim Backen oder Kochen. Und ich konnte als Freier mir auch immer die... Oder meistens die Zeit nehmen, sowas dann mal liegen zu lassen und dann ein bisschen länger dran zu recherchieren. Es musste immer ein gutes Buch entstehen. Ich hatte immer einen guten Gestalter an der Hand, dass mhm. das Buch auch gestalterisch attraktiv ist und über den Tag hinaus. Ich wollte nicht nur so ein Katalog billig und sonst musste schon etwas Substanzielles sein, gut gedrucktes sein. Und so war also ähm, jedes Ausstellungsprojekt. Twende erinnere ich, das war natürlich schon eine Zäsur 95. Die Auseinandersetzung mit dieser legendären Zeitgeistzeitschrift, mhm. Kultzeitschrift, die äh, zwischen 59 und 71 erschienen ist und die ja auch für die Fotografiegeschichte eine wichtige Rolle spielt, also Will McBride, Bruce mhm. Davidson, William Klein, die dort veröffentlicht haben. Und das war auch eine Herausforderung, weil natürlich, ich, einerseits hat mich der damalige Direktor Dr. Till schon unterstützt, er hat es ja auch ähm, auf den Weg gebracht, aber zwischendurch kriegte er dann doch Manschetten und sagte, Mensch, eine Zeitschrift, was machen Sie denn da eigentlich? Haben wir da 100 Vitrinen, da liegt eine Zeitschrift drin und, und, und nein, mhm. nein. Also wir haben natürlich, also wir haben zum einen haben wir natürlich Zeitschrift gezeigt, aber auch die Bilder dazu als Prinz, als Originale und dann haben wir auch immer mal wieder ein Designobjekt integriert aus der Zeit. Also ich sage mal, ein frühes Braun Design 50er Jahre. Ah, okay. Oder Mode zum Beispiel, mhm. dann in den 60er Jahren, die ja bunt wird, dann plötzlich mhm. Pop Art und so weiter. Also es war eine sehr lebendige, durchmischte Kulturgeschichte äh, angedockt an diese Zeitschrift. Es war ein Riesenerfolg, der hat einen tollen Katalog, die ist dann auch gewandert. Und aus der Twen-Geschichte hat sich dann eine Auseinandersetzung mit dem Art Artdirektor Willi Fleckhaus ergeben, ähm, da haben wir ein Buch gemacht, eine Fleckhaus-Ausstellung 2017 in Köln im Museum für Angewandte Kunst. Und jetzt kommen Franzosen auf mich zu und sagen, Mensch, Fleckhaus, das machen wir in Frankreich, ein Fleckhaus-Buch. Also die Dinge entwickeln sich dann immer weiter, mhm. überlappen sich, mhm. ergänzen sich. Eins wächst aus dem anderen. Und so, insofern ist also wirklich jedes Projekt ein Abenteuer.
0: Und haben Sie... Ähm ein Fotografen, der Sie, also der für Sie persönlich irgendwie der Fotograf ist, also Sie sagen, okay, das ist irgendwie so, da dann mag ich den Stil, da mag ich also die Geschichten dahinter, oder sagen Sie, das sind alle für sich ähm,
1: interessant? Also ich sage mal so, alle äh, mit denen ich mich beschäftigt habe, hinter denen stehe ich voll und mhm. ganz. Also ob das Barbara Klem ist, für die ich einen Text geliefert habe. Ob das Thomas Höpker ist, ob das ähm, Will McBride ist, es sind alles, ich habe nie über einen Fotografen geschrieben nach dem Motto, okay, also das Honorar nehme ich nur mit und dann mache ich das mal. Also es sind alles schon Fotografen, deren Themen, deren Bildsprache, mhm. deren Ansatz ich voll unterstütze. Aber natürlich hatte ich zu bestimmten Fotografen ein besonderes Verhältnis. Das mhm. war natürlich René Bourré, mhm. äh, den ich 1995, zu einem Interview für Leica like World besucht habe. Ich erinnere mich noch sein kleines Atelier. Und er hatte so ein, so ein, war so ein Schreibtisch. Das war alles ziemlich abgenudelt da. Das ja. war also nicht so ein, so, ein, so ein Stilatelier, top. Und es war ein ganz kleines Zimmerchen. In, einem, in einer früheren Turnschuhfabrik, Art Deco in Paris. Mhm. Und da hatte er so einen Schreibtischstuhl mit fünf Beinen. Es fehlte allerdings eins von diesen fünf Beinen. Also es war eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ich sehe mich da noch sitzen und es fiel mir manchmal schwer, mich zu konzentrieren, weil ich musste auch die, gleichzeitig die, die Balance. Balance halten. Und wir hatten aber ein wunderbares Gespräch, aus dem dann ein Beitrag für Leica like World wurde. Mhm. Und der hat ihm sehr gut gefallen. Und dann hat er mich eingeladen, ob ich nicht den Text zu seinem Fotoposch schreiben wollte, das war diese Taschenbuchreihe in Frankreich, die schwarze, mhm. also Fotofreunde kennen das, das ist eine Reihe, die hat Robert Del Delpier in den 60er, 70er Jahren auf den Weg gebracht, sehr populär, preiswert, hat vielen die Fotografie erschlossen, das ist das, was bei uns so ein bisschen fehlt, damals von Jacques Lang unterstützt, dem damaligen Kultusminister, mhm. also er kriegte in, in dieser Reihe präsent zu sein, war eine große, große Ehre natürlich, also er kam ja. mit, ich glaube, mit, mit mit Nisse von Jepswings an, Band 1, dann kamen die ganzen Magnum Leute, Riboux, Cartier-Bresson, Salgado und jetzt Bourré. Mhm. Ich glaube, das war die Nummer 89 oder so. Und ich durfte den Text schreiben. Das war mhm. natürlich auch eine schöne Ehre. Also wir haben uns dann getroffen, diskutiert, Interviews gemacht, Material gesammelt und so entstand dann eben ein Vertrauensverhältnis und dann durfte ich 2004 seine große Ausstellung fürs Maison européenne in Paris kuratieren, die dann an 20 Stationen in der Welt zu sehen waren. Und dann sind wir nach Mexiko und Buenos Aires und Havanna mhm. gemeinsam haben die Ausstellung aufgebaut, uns auch immer wieder mal gestritten. Also das war auch eine, sagen wir mal, sehr konstruktive Zusammenarbeit, weil ich mich auch einbringen durfte. Mhm. Also er hat auch Kritik vertragen. Mhm. Ich habe gesagt, das ist ein schlechtes Foto aus meiner Sicht. Ja, ja, ja. Weil Fotografen neigen oft dazu, Bilder aus einer subjektiven Erinnerung zu ähm, zu hören, zu, zu, mhm. zu, zu, zu auratisieren. Also, ich sage mal, ein Kriegsfoto, wo man als Fotograf noch das Pfeifen der Kugeln im Ohr hat ja. und die Explosionen fern, aber da passiert überhaupt nichts. Auf dem Bild, ja. Auf dem Bild mhm. erschließt sich mir als Außen. Also, es muss ein Bild sein, das auch einem Außenstehenden sich als, Bild, als Bildfindung als ästhetische Leistung, als Information erschließt. Und da haben wir schon gerungen. Und aus dieser dann fünf- oder sechsjährigen Vorbereitung hat sich ein tolles Buch ergeben bei Phaidon und die große Ausstellung. Und daraus ist dann auch ein großes Buch entstanden über seine Farbfotografie. Also wir haben insgesamt, glaube ich, zwölf Bücher gemacht okay. und uns über 20 Jahre immer wieder getroffen, diskutiert, mhm. Wein getrunken, Whisky getrunken, <lacht> gekocht, er war ja ein begnadeter Koch und brachte mich immer wieder zu irgendwelchen Hummergeschichten und, und, und hat <lacht> mir gezeigt, wie man Hummer, ich, Hummer ist nicht wirklich auf meiner Speisekarte, also er brachte dann diese komischen hummer an und dann musste ich da in diesen Knochen da diese Dinger rauszirpseln. Also es war eine unglaublich bereichernde <lacht> äh, Zeit, äh, die mich auch dann, also wir waren dann bei einer Eröffnung irgendwo mal am Abend in Paris und er sagt, ach, heute Abend sind wir noch eingeladen bei Cartier-Bresson. Und dann sind wir also zu Cartier-Bresson in die Rue de Rivoli und dann war da ein nettes Abendessen mhm. ähm, von der, ähm, glaube ich, marokkanischen ähm, Küchenhilfe von Cartier-Bresson vorbereitet. Also es war schon... Da haben sich wirklich neue Dimensionen mhm. aufgetan über solche Bekannten. Ich war dann auch bei den Magnum-Treffen. Dann konnte ich die ganzen Magnum-Fotografen natürlich schon mal kontaktieren. Ne? Da hatten sie sie alle beisammen. Ne? Ja, kurz, Gesponsert ja. von irgendeiner französischen Champagnerfirma. Und dann mhm. stand man da in irgendeinem wahnsinnigen Ambiente. Die haben dann immer so irre Ambientes rausge irgendeine Filmproduktionsstätte oder irgend sowas. Also das war schon toll. Und da hat man auch gemerkt, wie angenehm diese, diese Leute sind. Also äh, unter den Magnum-Fotografen habe ich keinen kennengelernt, der irgendwie arrogant oder, mhm. oder überheblich oder herablassend, oder sondern sie hatten alle, auch Elliot Erwitt, einen unglaublichen Humor, gerade die Amerikaner. Ähm, also das war schon wirklich, wirklich sehr schön.
0: Ich bin ja hier in, in Heidelberg für die Galerie zuständig. Also würde mich persönlich interessieren, wie... Wie gehen Sie denn an so eine Ausstellung ran? Klar, also Sie sprechen mit dem Fotografen oder Sie haben nicht selber eine Idee ähm, und, und wollen was umsetzen. Wie sieht so ein, also eine Vorbereitung von so einer
1: Ausstellung bei Ihnen aus? Also zunächst muss man ja überhaupt mal eine Idee haben von der Ausstellung. Was, ja. was ist wichtig, was interessiert mhm. mich, was ist noch nicht gemacht worden, was ist neu? Mhm. Äh, denn als ähm, Freier Kurator muss ich natürlich eine Idee haben, die andere nicht haben. Und gerade die Museumsleute haben natürlich gute Ideen. Mhm. Also es muss schon was sein, was sie überzeugt. Ich muss dann überzeugen. Also ich bin ja wie mit so einem Bauchladen unterwegs und biete sozusagen meine Ideen an. Und dann gibt es natürlich die Frage, ist für mich sowas realisierbar? Also wenn ich über einen Fotografen was machen will, muss der schon mal einverstanden sein? Wenn der sagt, nee, ich habe da schon einen, der macht da was oder so, dann mhm. kann man es auch vergessen. Also ist es, ist es praktikabel überhaupt? Und dann muss man ein Konzept entwickeln. Also was will ich zeigen? Und bei Buri war es zum Beispiel so, wir haben ähm, die große Retrospektive, also sein Lebenswerk. Vom allerersten mhm. Foto, das er gemacht hat, als Kind noch, Churchill in Zürich. Da war noch gar nicht dran gedacht, dass er mal Fotograf wird. Hat einfach mal auf den Auflöser gedrückt, bis zu seinem mhm. Farbwerk in, 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 in in, am Ende seines Lebens, äh, seine, seine Farbfotografie. Ähm, dann haben wir Themen entwickelt. Also er hat sich sehr intensiv mit den Deutschen beschäftigt. Äh, er hat ja ein Buch gemacht, Les Allemands, die Deutschen 1962 nee. bei Del Pier. Also eine thematische Einengung. Dann haben wir für Hermes damals, die hatten, so wie Leica, auch Galerien hatte Hermes mhm. oder hat immer ja. noch Galerien, haben wir eine Ausstellung über... Renés Auseinandersetzung mit ähm, Architektur eine Ausstellung gemacht. Architektur Nicht Architekturfotografie im eigentlichen Sinne, sondern René hat ja immer sich interessiert für Architektur im, im sozialen Kontext. Wie wird Architektur benutzt? Mhm. Wie gehen die Menschen mit Architektur um? Wie bevölkern sie sich? Das war so sein Thema. Und er hat sich ja lang mit Le Corbusier auseinandergesetzt, das war eine Ausstellung, die wir dann eben für Hermes äh, kuratiert haben. Und dann am Ende seines Lebens, die allerletzte Ausstellung, war dann eben seine Farbfotografie. Mhm. So, und dann macht man eine Auswahl, überlegt sich, wie groß sind die Räume, was habe ich für Material überhaupt. Bei der Farbe musste man ja von den Dias dann eben Ausbelichtungen oder Abzüge machen. Bei schwarz -Heiß hatten wir Vintage-Prints. Äh, was will ich zeigen, was ist die Botschaft, nach welchen Kriterien wähle ich mhm. aus. Und bei der Farbe ging es eben darum zu zeigen, wie er auch in der Farbe seine Bildsprache äh, weiterentwickelt hat und sich im Grunde in seiner visuellen Ästhetik treu geblieben ist. Also das sind dann immer so die Kriterien. Aber sowas, ich sage mal, entwickelt man über... Ja, viele Jahre, sage ich. Mhm. Also das ist so eine Ausstellung. ist Wir haben ja gerade in, in, in Köln die Ausstellung über Horst H. Baumann, der noch nie eine große Ausstellung hatte, der 2019 verstorben ist, dessen Nachlass wir bekommen haben. Und da haben wir eben aus seinem Schwarz-Weiß- und Farbwerk versucht, eine plausible Erzählung seines fotografischen Beitrags mhm. äh, zu inszenieren, 15 Jahre, danach hat er sich ja mit Laser beschäftigt, also Baumann als Fotografen schlüssig von Publikum in den Griff zu kriegen und dann muss man natürlich auch noch Texte mitdenken. Es gibt Kuratoren, die sagen, nee, die Bilder sprechen für sich. Ich bin immer der Meinung, man muss den Leuten etwas Information mitliefern, kapitelweise dann ja. eben erklären, warum ist das jetzt ein gutes Bild oder warum ist es neu oder warum ist die Geschichte jetzt so besonders? Denn man muss ja auch solche Bilder vor dem Hintergrund ihrer Zeit sehen. Und manches, ja. was jetzt heute uns banal vorkommt, war damals einfach eine Sensation. Das kann sein, weil es ästhetische Grenzen tangiert oder vielleicht auch kulturelle oder sex sexuelle oder was auch mhm. immer. Also ja. da muss man einfach noch ein bisschen Background liefern. Und das ist dann auch die Aufgabe. Kann man gucken, ob man Film integriert noch, ob man Filmmaterial hat, Objekte hat, Bücher hat, Zeitschriften hat wie zeigt man Zeitschriften als Objekt in der Vitrine, wie hoch ist die Vitrine. Wir hatten zum Beispiel in der Twen-Ausstellung damals, hatten wir aus der Not eine Tugend gemacht, wir hatten ziemlich scheußliche Holzvitrinen, mhm. Es waren so Kisten, also es, ja. eigentlich wie, also wie hohe Särge sah das aus. Und der Architekt Klaus-Jürgen Sembach, ähm, den ich damals sehr, immer noch sehr schätze, ist leider verstorben, der hatte die Idee, einfach die Kisten unten schräg abzuschneiden, abzusägen, sodass die also so schräg in den Raum ragten. Dann haben wir die weiß gestrichen und innen die Flächen mit diesem französischen Packpapier, das diese Streifen hat, aus, auskaschiert. Das sah super elegant aus. Jetzt hatten wir also davon etwa 50, die standen da und es sah aus wie Kaspar die Friedrichs Eismeer. Also es war schon mal als Skulpturengarten, mhm. war das großartig. Und dann kam noch dazu im Besucherbach, dass die Rollstuhlfahrer sagten, endlich mal Vitrinen, wo wir reingucken können. Ne? Mhm, und ja. so Sachen sagt man, Mensch, ja, da hat kein Mensch dran gedacht. Also heute ist Inklusion ein großes Thema und man muss ja bei Wandvitrinen auch gucken, dass die unterfahrbar sind von dort. Da gibt es also Maße 75 Zentimeter. Aber damals fiel es uns wie Schuppen von den Augen äh, aus der Not eine Tugend gemacht und es sah nicht nur gut aus, es war auch noch für Rollstuhlfahrer ähm, äh, attraktiv und praktikabel. Naja, also so ist eine Ausstellung ist, ist es ist ja wie ein, eine Rieseninszenierung ne? ja. mit mit allen Aspekten, auch Passepartout, wie passepartout, welche Rahmen Rahmengrößen kann ich mir Rahmen leisten, muss ich zurückgreifen auf das, was das Museum hat, nämlich Holz oder nämlich Alu. Passepartout, Schrägschnitt, 1,52 mm, wie tief? Stelle ich das Bild frei oder überlappe ich? Ne? Zeige ich es als Objekt oder kaschiere ich den Rahmen? Ähm, ist es aus der Mitte oder mache ich optische Mitte, schiebe es also ein bisschen nach oben. Wie viel? Das sind alles Fragen, mhm. ne? wie Bildunterschriften. Wie groß, die sind immer zu klein. Also das ist schon mal ein Standard. <lacht> okay, gut. Das ist der Standard. Bild. Jeder beschwert sich zu klein, die Bildunterschriften. Nun soll natürlich die Bildunterschriften nicht mit Bild konkurrieren. Also wenn die Bildunterschrift so groß wie das Bild ist, dann ist eine, es ist ja auch eine ästhetische Frage. Ja, ja. Wie hoch hänge ich? Wie groß ist der Abstand zwischen den Bildern? Mache ich auch mal was unkonventionelles? Hänge ich ein Bild mal ganz ganz oben, betone es damit ja. auf Fernsicht? Wie gehe ich mit dem Raum um? Ich habe nie am, am Computer die Bildfolge oder die mhm. Raumabwicklung entwickelt. Ich habe immer die Sachen auf den Boden gestellt und habe dann Wand für Wand eigentlich äh, die entsprechende Verteilung definiert. Und ähm, ich sage immer, die Leute, die aus der Ausstellung kommen, werden nicht Ihnen sagen können, ah, die Abstände waren toll. Aber Sie werden vielleicht das Gefühl haben, es ist gut gemacht. Das ist, ja. ja, es, ist, es stimmt. Es ist wie, wenn, wissen Sie, wenn Sie ein Buch gelesen haben und Sie klappen es zu und ich frage Sie dann, wie fanden Sie die Typografie? Dann werden Sie aber, Typografie, keine Ahnung, was war das denn? Ja, warte. Aber Sie werden mir sagen können, ob es eine angenehme Lektüre war. Mhm,
0: ne? m. Und dann kommen wir zur äh, abschließenden Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie das Thema Ikonen in Zukunft sehen. Ähm, bedeutet, ähm, die Ikonen, die wir jetzt hier hängen haben, Thomas Höpker, Jürgen Schadeberg, wird es in Zukunft noch, also in der Neuzeit, Ikonen geben oder werden die jetzt leider alle wegsterben und wir wird nie mehr in Zukunft nochmal sowas Revolutionäres in der Fotografiegeschichte
1: haben? Also die Fotografie hat sich natürlich fundamental verändert durch die Digitalisierung. Und Digitalisierung heißt zweierlei, erstens Entmaterialisierung, nein sogar dreierlei, Entmaterialisierung, Geschwindigkeit mhm. und Masse. Das heißt, Sie haben digitale Bilder als Daten, die Sie sekundenschnell verschicken können um die Welt und sie können, ohne dass es sie was kostet, Bilder mhm. machen in Hülle und Fülle. Das ist jetzt einfach mal eine Feststellung. Das ist noch gar keine Wertung, so ist es eben jetzt. Ähm, viele Fotografinnen und Fotografen arbeiten ja weiterhin äh, ernsthaft, seriös, engagiert, politisch, aufklärerisch an Projekten. Also die Fotografie geht in einer, mh, sagen wir mal, ernsthaften Weite auch weiter. Das jetzt digital ist Digitales oder Analog, ist dann eigentlich egal. Die Flut an Bildern äh, und die, äh, auch der Niedergang einer gedruckten Presse, die ja damals noch äh, der Träger dieser Bildikonen war, als Titelbild. Mhm. Äh, also ich stelle mir mal vor, man hat äh, einen Titel von Live Magazin. Live hatte damals, ich glaube in seiner Hochzeit, hatte, hatten die... Äh, Acht Millionen Auflage. Mhm. Ähm, das wird gelesen von jeweils mal 5, 40 Millionen Menschen. Dann lag dieses Heft zu Hause rum mit dem Titel. Da guckte man wochenlang drauf. Dann hat man es verschenkt, vererbt, hat es aufgehoben. Weil das, also ich sage mal der Tod von John F. Kennedy. Ne? Und dann hat man das Titelbild. Das prägt sich dann mhm. ein, dann wird es... Repetiert, dann wird es wieder aufgenommen, nochmal abgedruckt und so weiter. Das war einfach eine ganz andere Medienwelt, in der sich solche Motive dann ins Gedächtnis einschreiben mhm. konnten, Zeit hatten, sozusagen als visuelle Marker aufzublühen im Hirn. Das ist heute natürlich durch diesen Tsunami an Bildern praktisch unmöglich. Es gibt in den letzten Jahren ein paar Motive, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie... Zumindest über einen gewissen Zeitraum ähm, für Aufsehen gesorgt haben. Das war äh, zum Beispiel dieses Bild des verstorbenen Kindes am Strand von, ähm, ich glaube, der Türkei, äh, das Flüchtlingskind, der Name ist mir jetzt entfallen. Das ging ja durch die Presse. Ja. Da war dann auch die Frage: Darf man sowas fotografieren, darf man sowas zeigen? Ist es fake? Äh, das war schon ein Aufregerbild des eine gewisse Verweildauer hatte. Aber ansonsten sind diese Nachrichtenbilder, wenn Sie heute schauen, auch den Konflikt in Nahost-Israel, äh, Palästina, jeden Tag kommen grauen, Jetzt hatten wir über Monate, die Bilder in, ja. in, aus der Ukraine. Die, da wurde ja jedes Schockbild getoppt vom nächsten Tag. Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Ich habe mir so ein paar Bilder ausgeschnitten, von denen ich dachte, das könnte wieder, ich habe mich ja mit diesen Ikonen auch eine Zeit lang beschäftigt oder dann der Tisch von Putin, dieser komische 6-8 Meter mhm. lange weiße scheußliche Tisch, der <lacht> auch durch die Medien ging, also das könnten schon nochmal so Bilder sein, aber es ist schwierig auch ist der Takt der Konflikte, also jeden, jeder Tag macht ja ein neues Fass auf wo, wo soll man da anfangen also das mit den Ikonen ist schwierig aber die Auseinandersetzung mit der Welt fotografisch ähm, findet weiterhin statt mhm. und ich sehe viele großartige Projekte von jungen Fotografinnen und Fotografen, die auch viel investieren an Zeit, an Geld, an auch ähm, an Körper und an die Gefahren auf sich nehmen. Die, ich meine, die Anna Niedrighaus ist ja äh, im Krieg umgekommen, mhm. großartige mhm. Kriegsfotografin. Also ich möchte gar nicht wissen, was jetzt auch im Nahen Osten oder in der Ukraine wieder an Journalisten ihr Leben verlieren oder an Bildreportern, die da dokumentieren. Also das geht irgendwie alles weiter. Aber es haben sich die Rahmenbedingungen eben verändert. Also die Medienwelt hat sich mhm. verändert. Die Honorare äh, mhm. und so weiter ja, haben sich die Schwierigkeiten zu überleben, ökonomisch jetzt als Fotograf oder Fotograf. Das hat sich schon alles wahnsinnig verändert.
0: Also denken Sie, es gibt auf jeden Fall noch Bilder und auch Fotografen, die jetzt auch in der Neuzeit jetzt ähm, zu Ikonen werden können. So. Ja, ich glaube, ja. es
1: gibt auf jeden Fall, ähm, es ist wie in allen Künsten, ich meine, die Malerei ist nicht tot. Nee. Es werden immer wieder, nicht alles, was geschaffen wird, ist große Kunst. Und vieles wird wieder vergessen, aber zwischendrin gibt es immer noch unglaubliche Schöpfung und das Kino geht weiter, das Ballett mm, geht weiter, das ja. wird weiter komponiert, die Musik geht weiter, es verändert sich halt. Fotografie geht genauso weiter. Die Leute haben Lust zu fotografieren, sie haben Lust mit diesem technischen Medium sich auch auszudrücken, ihre Erfahrungen. Das können auch private, persönliche Erfahrungen sein. Das können ähm, subjektive Geschichten sein, die aber andere auch interessieren. Es kann streng dokumentarisch sein, es kann experimentell sein, es kann schrill sein, crazy sein, mhm. alles Mögliche. Alles ist gestattet, alles ist möglich. Ähm, Sie haben heute auch über das Internet die Möglichkeit, ganz anders diese Bilder zu kommunizieren. Das ist dann auch ein Vorteil. Und sie können sie auch an die Wand hängen, ins Museum tragen, in der Galerie zeigen, so wie hier. Ähm, äh, wird inzwischen auch akzeptiert. Vor 50 Jahren sagte man, Fotos gehören nicht an die Wand. Äh, ist ja keine Kunst. Da sind wir Gott sei Dank einen Schritt weiter. Aber ähm, solange Menschen Lust haben, sich künstlerisch auszudrücken, und das tun wir ja seit 200.000 Jahren, mhm. sage ich jetzt mal frech. Oder beziehungsweise Zehntausenden, ich weiß nicht, Altamira, Lascaux, wie lange ist es her? 20.000 Jahre, also das ist ein Urbedürfnis. Und mhm. wir haben gestern Abend auch darüber diskutiert, weil, weil der äh, Peter Stein, der Sohn des Fotografen Fred Stein, sagte auch, mein Gott, in dieser Zeit, wo es so viele Konflikte gibt und wir mit unserer Kultur. Und dann mhm. habe ich gesagt, Fred, ähm, das ist Teil der menschlichen Natur, Teil unserer mhm. DNA, und das hat's in, gerade in Krisenzeiten sind die größten Werke entstanden. Im Dreißigjährigen mm, Krieg ja. schreibt einer den Simplicissimus, hat er ja nichts anderes zu tun, als so ein Buch zu schreiben. Goya malt in, in Zeiten des, Spa des, des Spanisch-Französischen Kriegs seine Desastres de la Guerra, größte Kunst überhaupt. Äh, auch während des Zweiten Weltkriegs wurde Literatur produziert von Migranten, die ums Überleben gekämpft haben. Also das ist einfach ein Urbedürfnis und äh, muss sich eigentlich nicht rechtfertigen.
0: Mhm.
1: Super, dann vielen Dank
0: für Ihre Zeit. Gerne. Und, ähm, Danke für Ihre Fragen. Das war Hans-Michael Kötzle. Vielen herzlichen Dank für euer Zuhören. Falls ihr Interesse an den Werken von Hans-Michael Kötzle habt, verlinken wir die euch gerne unten in den Shownotes oder kommt einfach bei uns im Store in Heidelberg vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.